0: Amigos todos, les habla Hanna Beris Yerosolinsky, directora de Semanario Hebreo y Semanario Hebreo Jai, hoy jueves 21 de noviembre. Esta vez no les hablo desde Jerusalén, sino desde Argentina, invitada por Amiel Baqueilá a dar unas conferencias en Salta, Tucumán y Córdoba. Pero los contacto aún estando geográficamente lejos de Israel, no solo porque a Israel siempre los llevamos con nosotros, sino porque hoy es ineludible. Hoy es un día dramático en la historia de Israel al confirmarse que por primera vez un primer ministro en funciones irá a juicio. El asesor legal del gobierno, doctor Avijay Mandelblit, confirmó hoy oficialmente su decisión, tras mucho tiempo de estudio del material de investigación que imputará a Benjamin Netanyahu por sospecha de soborno, fraude y abuso de confianza. «Es un día difícil y triste», dijo Mandelblit, «para el público israelí y para mí en lo personal». Cabe recordar que él fue nombrado al cargo por Netanyahu ya años atrás y también hoy dijo que fue para él un privilegio haber trabajado junto al primer ministro. Esto acentúa más aún lo fuerte del mensaje que transmite hoy el sistema judicial israelí. Su independencia y su mirada sin desvíos a todos los ciudadanos por igual. Nadie está por sobre la ley. Y también si alguien poderoso e influyente como Netanyahu es objeto de sospechas, Será investigado como lo determina la ley. Esto ocurre, como saben, cuando Israel ya estaba sumido en una seria crisis política al haber fallado tanto Netanyahu como su adversario Benny Gantz en los intentos de formar coalición de gobierno. Cuando Gantz notificó al presidente del Estado, Rubén Rivlin, ayer miércoles, que le devolvía el mandato, el país entró en una situación sin precedentes que ponía en funcionamiento un recurso de la ley nunca usado hasta el momento. 21 días para que alguno de los 120 diputados de la Knesset logre formar coalición. En principio eso podía incluir también a propio Netanyahu y a Gantz, pero ahora con esta situación de la anunciada imputación, no solo que el término sin precedentes cobra una nueva dimensión, sino que es imposible imaginar que eso recaiga sobre Netanyahu. Esto desata, cabe suponer, una carrera dentro del partido Likud, donde si bien no todos osarán salir públicamente contra Netanyahu, sabiendo que llevará meses hasta la presentación formal de los cargos, hay sí quienes están ya dispuestos a postularse. Comenzó al parecer una etapa clave en el fin de la era Netanyahu. Recuerden bien el nombre Guidón Zahar, ex ministro de Educación, ex ministro del Interior, adversario dentro del partido de Likud, dentro, en, en, adversario, perdón, de Netanyahu, un nombre que oiremos cada vez más. Casi para terminar, les comento que por ley, a diferencia de lo que ocurre cuando un ministro o un legislador es imputado, el primer ministro no tiene obligación de dimitir. Deberá hacerlo solo si es declarado culpable por una instancia ante la que ya no se puede apelar. La discusión ahora es a nivel público, moral, si acaso es correcto que Netanyahu siga ejerciendo su cargo en esta situación. Hablando de correcto e incorrecto, una cosa siento que es ineludible decir. Solo los jueces determinarán si Netanyahu es culpable o inocente. De más está decir que, como ciudadana israelí, desearía que fuera inocente. Pero lo seguro es que su reacción no es propia de un primer ministro responsable. Acusó al doctor Mandelblit y su equipo de querer hacer un golpe para quitarlo del poder. Dijo que la investigación estaba contaminada y exigió investigar a los investigadores. El primer ministro en un país con tantos desafíos como Israel no puede reaccionar airado y ante los ojos de la ciudadanía y la comunidad internacional, quitar legitimidad al sistema judicial israelí. Es que no nos olvidemos que mientras tanto, alrededor, siguen estando los enemigos al acecho. Y habrá que lidiar con todos, con Hamas, Yihad Islámico, Irán o Hezbollah. Ellos no se van a ningún lado, pase lo que pase con Netanyahu. hannah Beris, hoy jueves... 21 de noviembre.